0: 예수 그리스도의 재림의 교리를 고해하는 가장 현저한 증상이 있다면 그것은 일상의 질서를 파괴하고 일상에서 이탈한 삶을 살게 된다는 것입니다. 건전한 종말론과 불건전한 종말론이 있습니다. 차이가 뭘까요? 그것은 일상을 대하는 삶의 태도를 주목하면 됩니다. 지금 데살로니가 교회 안에는 바울 사도가 가르쳤던 그리스도의 재림의 교리를 왜곡해서 잘못 삼속에 적용한 사람들을 말미암은 교회 내부의 혼란, 신앙생활의 혼란이 초래되고 있었습니다. 바울 사도는 본문 11절에서 그런 사람들의 모습을 단적으로. 정리하고 있습니다. 자, 11절의 말씀 같이 읽겠습니다. 다 함께 시작 우리가 들은 적 너희 가운데서 게으르게 행하여 도무지 일하지 아니하고 일을 만들기만 하는 자들이 있다 하니. 예수님의 재림을 핑계하고 있지만 그들의 정체는 게으른 것입니다. 일하기 싫은 것입니다. 일에서 도피하기를 원했던 사람들이 그런 문제를 야기시키고 있었던 것입니다 그래서 일하는 사람들이 아니라 그들은 일을 만드는 사람들이라고 말합니다 공동번역에 보면 이 대목을 아무 일도 하지 않고 남의 일에 창견하는 사람들이라고 말합니다 표준세 번역에 보면 무절제하게 살며 일만 만드는 사람들이라고 합니다 현대역 메시지 성경에 보면 게으르기만 하고 전혀 쓸모없는 사람들이라고 말합니다 한마디로 말하면 그들의 정체는 트러블 메이커들인 것입니다 이런 트러블 메이커들을 경계하면서 바울사도는 진정한 일상의 본을 보이는 사람들이 되어야 한다고 교훈합니다 자 본문 9절입니다 9절 다 같이 읽겠습니다 시작 우리에게 권리가 없는 것이 아니요 오직 스스로 너에게 본을 보여 우리를 본받게 하려 합니다 자 무슨 본일까요? 문맥을 읽어보면 이것은 일상을 성실하게 살아가는 삶의 example 그 본을 말하고 있는 것입니다 바울 사도는 물론 전도자입니다 전도가 가장 중요했습니다 그러나 바울은 결코 일상생활을 등한히 하지 않았습니다 그는 천막을 만드는 소위 텐트 메이킹의 직업을 가지고 있었는데 그 직업의 일상에도 성실했던 것입니다 지금 이 편지를 쓰고 있는 것은 어디냐면 고린도예요 대살로니가에서 전도하고 대살로니가 교회를 세우고 이제 그리스의저 남쪽으로 내려와서 아테네 옆에 있는 고린도에 도착했습니다 자이 고린도에서 또 새로운 사역지에서 복음을 전하면서도 바울은 여전히 일상에 성실한 삶을 살고 있었던 것입니다. 바울이 고린도에 오자마자 한 부부를 만나요. 우리가 사도행전 18장 2절에 보면 같은 유대인 동족이었던 브리스길라 아굴라 혹은 아굴라 브리스길라 부부를 만나게 됩니다. 자, 그런데 18장 3절에 보면 이 부부는 바울하고 직업이 같았어요. 자, 성경의 기록을 주목하십시오. 같이 읽겠습니다. 사도행전 18장 3절 시작 생업이 같음으로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이라고 랬어요 당시에 유태인들 아버지는 자식들에게 만약의 경우를 대부해서 기술 하나씩을 다 가르쳤는데 소위 소아시아 지역에 가장 인기 있는 직업이 텐트 메이킹 가죽으로 천막을 만드는 일이었습니다 자, 그 일을 같이 하면서 복음을 전했던 것입니다 자, 우리가 다시 오실 주님을 기다리며 재림을 준비한다는 것은 일상생활을 저버리고 저 기도원에 들어가서 하늘만 쳐다보고 주요하고 사는 것이 아니고 그것이 진정한 재림의 준비가 아니라는 것입니다 오히려 내게 주어진 날마다의 일상에서 성실하게 땀을 흘리며 수고하여 양식을 얻고 살아가는 것 그것이 오히려 재림의 준비라고 바울은 말하고 있는 것입니다 그리고 주어진 모든 여가 시간을 통해서 복음을 전하고 있었던 것입니다 자 바울이 그렇게 한 이유 8절에서 말하죠 8절에 바울의 고백 다시 읽습니다 다 같이 시작 누구에서든지 음식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일하면 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려 함이니 전도한다고 해서 사람들에게 폐만 끼치고 다니는 것 이건 성경적이 아니라 이 말이에요 아무에게도 폐를 끼치지 않고 일상의 본을 보이면서 복음을 전해야 한다는 것입니다 그러므로 재림의 최선의 준비 종말을 준비하는 최선의 준비 그것은 일상생활에 대한 성실성인 것입니다 자, 그렇다면 구체적으로 저와 여러분은 우리는 어떻게 일상의 본이 될 수가 있을까요? 그 첫째는 공동체의 질서를 존중해야 한다는 것입니다 따라서 하십시다 공동체의 질서를 존중합시다 옆에 사람 쳐다보고 같이 얘기해 보세요 시작 공동체의 질서를 존중합시다 본문 출절입니다 출절 같이 읽어요 시작 어떻게 우리를 본받아야 할지를 너희가 스스로 안하니 우리가 너희 가운데서 무질서하게 행하지 아니하며 자 그러니까 교회 안에 예수님 재림을 기다린다 그러면서 무질서하게 살던 사람들이 있었다는 것이에요 그런 사람들을 경계하면서 바울은 자신과 동력자들은 질서 가운데서 행하는 삶을 살고 있다는 것을 강조합니다 질서라는 것은 하나님의 존재의 방식입니다 우리가 하나님을 우리의 삶의 주인으로 모시고 하나님의 백성으로 살아간다면 우리도 하나님처럼 질서를 존중하는 사람이 되어야 할 것입니다 질서는 하나님의 백성들의 존재의 양식이 되어야 합니다 우리가 창세기 보면 창세기 1장에 하루하루 하나님이 만물을 창조하시면서 한 단계의 창조가 끝날 때마다 반드시 기록되는 말씀이 있어요. 보시기에 좋았더라. 그러니까 아름다운 질서를 따라 창조하는 것입니다. 자 만물이 창조가 다 끝났어요. 하나님이 형상을 닮은 남녀, 인간을 창조하심으로 하나님의 창조가 완성됩니다. 자 창소가 완성된 다음에 장세기 1장에 보면 성경은 기록하기를 하나님이 지으신 이 모든 것을 보시니 뭐예요? 보시기에 그냥 좋았더라가 아니죠 심이 좋았더라 그랬어요 보시기에 심이 좋았더라 여러분 하나님은 미적 질서를 존중하시는 하나님이십니다 옆에 계신 분이 어때요? 보시기에 좋습니까? 한번 옆에 있는 사람들 관상을 보시기 바랍니다 그리 괜찮으면 보시기에 심이 좋습니다. 해보시고 안 그러면 보시기에 그냥 그렇습니다. 이렇게 하시던가. 네. 자, 예수님이 신약성경에 보시면 오병이어의 기적을 그 마태, 마가 누가 요한복음 사복음서에 다 등장해요. 오병이어의 기적을 행하실 때 수많은 무리들에요. 이 만명 이상의 사람들이 들끓고 있었을 것입니다. 그런데 어떻게 기적을 행하십니까? 50명씩 50명씩 그룹을 지어 질서 있게 앉히신 후 기도하시고 기적을 행하십니다. 그분의 기적은 질서를 깨트리는 초자연적 기적이 아니라 질서 가운데 행하신 자연스럽고 아름다운 기적이었던 것입니다. 바울 사도는 고린도 교회를 향해서 편지를 쓰면서 당시 고린도 교회 안에 은사 문제로 교회가 잠시 혼란해졌어요. 방언하는 사람, 예언하는 사람들의 은사 문제가 혼란을 초래하자 고린도 전서 14장 전체를 하례하면서 은사의 질서 있는 사용을 가르칩니다. 가르치시면서 고린도 전서 14장 33절에서 이렇게 말씀하십니다 같이 읽어요 다 같이 시작 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시니라 아멘. 하나님은 무질서의 하나님이 아니다 무슨 하나님? 화평의 하나님 혹은 질서의 하나님 자, 이 고린도전서 14장을 전체를 마무리 짓는 마지막 구절 고린도전서 14장 40절에서 결론적으로 그는 이렇게 말합니다. 한번 나같이 읽어보세요. 시작! 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라. 그러니까 우리 하나님이 그런 하나님이에요. 그러니까 품위를 무너뜨리고 무질서한 것, 이것은 결코 성경적인 삶의 양식이 아니라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분이 질서의 하나님을 섬기는 하나님의 자녀들이라면 자 오늘 우리가 연관되어 섬기고 있는 삶의 많은 영역들이 있지 않습니까? 가정에서 또 교회에서 우리가 일하고 있는 직장 일터에서도 우리는 질서 있는 행동으로 공동체의 덕을 세울 수 있어야 한다는 것입니다 제가 읽었던 책 가운데 무척 감동적인 책 중에 하나 저 호주의 침례교회 신학자인 마이클 프로스트라는 사람이 쓴 일상 하나님의 신비라는 책이 있습니다 이 책의 서문에 보면 흥미있는 이런 이야기를 그분이 합니다 불교의 성자로 떠붙은 성자들이 있고 기독교에도 성자들이 있어요 근데 불교 성자와 기독교 성자의 차이를 두 종교의 예술 작품을 통해 말하고 있습니다 자 불교 성자들 불교의 작품에 등장하는 불교 성자들을 보면 거의 예외 없이 가부좌를 틀고 눈을 감고 있는 모습. 그죠? 이게 불교 성자들의 모습이라는 거예요. 자, 그런데 기독교 성자들은 흥미롭게 눈을 크게 뜨고 있다는 것입니다. 눈을 감고 있는 것이 아니라. 불교 성자가 인간의 내면에 들어가서 내면을 탐구하고 있다면 기독교 성자는 내면을 무시하는 것은 아니지만 바깥을 향해서 눈을 크게 뜨고 세상이 어떻게 돌아가는지 그리고 그 세상을 향해서 주목하는 눈뜸이 있다는 것입니다. 흥미있는 대조가 아니에요? 성경적 신앙은 눈을 감고 몽롱하게 주관적 명상 속에 빠지는 것이 기독교 신앙이 아니라는 것입니다. 눈을 크게 뜨고 나를 둘러싸고 있는 사물, 상황, 환경을 바르게 판단하고 질서 있는 삶의 길을 열어가는 것입니다. 대부분의 사찰, 절간에 보면 들어가는 입구를 빼놓고는 이렇게 창이 별로 없어요. 대부분의 예배당, 기독교 교회당을 보면 창들이 쭉 있습니다. 창이 많습니다. 우리는 바깥을 바라보는 사람들입니다. 우리는 우리도 기도하고 우리도 하나님의 도움을 구하지만 하나님의 도움을 구하면서 세상을 바라보고 어떻게 이 세상 한복판에 질서의 길을 낼수 있을 것인가를 물어야 하는 사람들입니다 왜냐하면 우리는 세상에 빛이어야 하고 세상에 소금이어야 하기 때문입니다 어떻게 일상의 본을 세우는 인생을 살아갈 수가 있습니까? 자, 두 번째는 이제 수고로운 일의 대가로 양식을 취할 줄 알아야 합니다. 따라서 하십시다. 수고로운 일의 대가로 양식을 취합시다. 옆에 사람 쳐다보고 한번 해보세요. 수고로운 일의 대가로 양식을 취합시다. 자꾸만 뭐 뽑아서 대박 나오는 거 하지 말고. 네, 그건 성경적이 아니다. 기독교적이 아니다. 자, 대사로니가 교회 내 예수님의 재림의 교리를 왜곡하여 다시 오실 그분을 맞이하기 위해서 하늘만 쳐다보고 일상의 의무의 자리에서 도피하는 교인들이 있었던 것입니다. 자, 바울은 10절에서 그들에 대하여 어떤 충고를 하고 있습니까? 10절 말씀 우리 다 같이 읽습니다. 시작! 우리가 너희와 함께 있을 때에도 너희에게 명한 일을 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말라 그러니까 건강한 신앙이 뭐예요? 건강한 신앙은 신앙을 가졌기 때문에 일에서 도피하게 만드는 것이 아니라 신앙을 가졌기 때문에 일을 더욱 열심히 하게 하는 것 이게 진짜 신앙이라는 것이에요 열심히 일하고 열심히 양식을 얻고 또 열심히 전도도 하고 이것이 예수 그리스도를 따라가는 제자의 길이라는 것입니다 예수님은 때때로 안식일에 중요한 일이 있으면 안식일에도 일하셨어요 그렇다고 늘 일하면 안 돼요 그러나 필요하다면 특별히 병자를 보고 그대로 지나칠 수 없었던 예수님은 안식일에도 병을 고치십니다 병을 고치신 예수님을 보고 그 당시 바리새인들이 종교인들이 예수님을 비난하자 예수님이 하신 말씀 기억하세요. 요한복음 5장 5장 17절. 요한복음 5장 17절 같이 읽습니다. 시작. 예수께서 그들에게 이르시되 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 하나님 아버지가 일하시는 하나님. 따라서 하나님의 아들이신 예수님도 일하신다. 필요한 일을 결코 피해가지 않으시고 일을 감당하신다 이 말이에요. 요한봉 9장에 보면 날 때부터 맹인된 사람을 고치시기에 앞서 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 자, 요한봉 9장 4절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없는 이라. 나를 보내신 그분의 일, 그 일을 하여야 하리라. 그것이 나의 미션이다 이말이야 나는 일을 결코 피해가지 않는다는 것입니다. 바울은 오늘의 본문에서 예수님의 제자로서 예수님을 따라 자신도 수고롭게 일하며 자신의 생계 문제를 해결한다고 말합니다. 또 그렇게 하는 이유는 내 잘못된 삶의 모습이 복음에 장애가 되지 않기 위해서 8절 다시 읽습니다. 본문의 8절 다 같이 시작. 누구에게서든지 음식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일하면 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려 합니다. 아멘. 네 전도한다고 돌아다니며 폐만 끼치고 다니는 사람도 가끔 있어요. 그건 진짜 그리스도인이 아니라는 것입니다. 참된 예수의 제자의 모습이 아니라는 것입니다. 여러분 오늘의 대한민국 이 대한민국이 우리가 어느 정도 자랑스러운 부끄럽지 않은 나라가 된것그 결정적인 전기는 우리가 잘 아는 대로 박정희 대통령의 새마을운동이 그 터닝포인트 전환점이 됐죠. 근대와의 힘찬 날개짓을 시작하며 나라가 선진국의 대열로 따라 올라가는 중요한 기점이 되었습니다. 그런데 이 새마을운동의 정신적 모태가 되었던 기독교 운동이 있었다는 거 아세요? 이런 게 한국 역사에 자꾸 빠져요 중요한 것인데 자 우리 한국 사람들 조선 후기에 우리 민족의 혈관에는 일하는 것을 열등하게 생각하는 게으름의 문화가 퍼지고 있었어요 유교 좋은 것도 많아요 안 좋은 것도 좀 있어요 그것은 노동을 천시한 것입니다 노동을 이런 생각을 고치고 거룩한 노동에 헌신하도록 결정적 영감을 끼쳐준 우리의 믿음의 선배 한 사람이 있었습니다. 우리 민족은 한국교회는 그분을 결코 잊어버리지 말아야 합니다. 그분이 누구냐면 바로 가난 농군학교를 통해 이 땅의 봉민운동을 일으켰던 김용기 장로님이세요. 아세요? 김용기 장론님. 이제 다 잊어버려요 사람들이 자꾸만. 김용기 장론님. 운동 초기에 당시 혁명을 일으켰던 박정희 대통령이 그곳에 찾아옵니다. 이분에 대한 말씀을 듣고 찾아온 것이에요. 그리고 그분이 이 농군학교에서 훈련하는 모습을 지켜보고 깊은 감동을 받습니다. 그리고 그 안에 새마을운동의 전신이 되었던 국민운동본부를 설치하기로 결정합니다. 그리고 어떻게 민족을 개조할 것인가를 거기서 배웁니다. 그러니까 이런 결정적 생활운동의 레슨의 기초가 되었던 분이 김용기 장로님이세요 그래서 당시만 해도 초창기에 우리나라의 모든 관공소, 모든 교육기관, 심지어는 교회까지 매주 가나한 농군학교에 가서 훈련받기 위한 사람들이 물결을 이루며 파도처럼 찾아왔어요 우리 지구촌 교회도 창립 초기에 전교인 수련회를 가나한 농군학교 가서 훈련받는 것으로 대체했습니다 당시 가나한 농군학교에 가면 입구에 바윗돌이 있어요 바윗돌에 뭐라고 쓰여 있느냐 이렇게 쓰여 있습니다 다 같이 읽어보세요 시작 일하기 싫으면 먹지도 말라 이 성경 말씀 그대로 하신 거세요. 오늘 본문의 말씀 그대로 하신 거세요. 이가나안 농문학교 훈련은 일종의 심령 부흥회였습니다. 그러나 단순히 또 농사꾼이 되게 하는 훈련이 아니라 일종의 정신개척 훈련이었습니다. 지금도 저도 거기 가서 함께 훈련을 받던 풍경이 눈에 선하게 떠오릅니다. 자 식사시간이면 반드시 구호를 제청하고 식사를 했습니다. 일하기 위해 먹자. 일하기 싫으면 먹지도 말자. 이걸 구호를 제창하고 식사를 합니다. 한번 따라서 해보세요. 일하기 위해 먹자. 일하기 싫으면 먹지도 말자. 네, 우리는 그 구호를 제창했어요. 그리고 좀 현창께 행동을 하고 그러면 기압을 받아요. 그런데 기압이 뭐냐면 정신개척. 앉아서 정신! 일어나며 개척! 삶의 실시! 정신, 개척! 정신, 개척! 네. 제가 정신 그러면 여러분은 개척! 소리 지르는 겁니다. 정신! 개척! 정신! 네. 정신, 개척 운동이에요, 일종의. 비누질은 세 번만 딱 아끼기 위해서. 양치질, 치약 3mm. 적당량의 음식만, 먹을 것만 취하고 결코 남기지 않기 이런 청지기적 전략 운동을 하게 했습니다. 무엇보다 그분은 한국인의 노동관을 바꾸고 기독교 신앙과 기독교 가치관에 근거하여 가난의 이상촌, 복된 민족의 내일을 꿈꾸게 하는 민족 정신 개척 운동을 전개하신 것입니다. 김용기 장로님이 산마루에 기도하던 기도실 옆에는 이런 깃발이 쭉 쓰여 있었어요 조국이여 안심하라 조국이여 안심하라 박정희 대통령이 여기서 감동을 받고 (웃음) 이 새마을운동을 전국적으로 펼쳐가게 된 것입니다 1970년대의 새마을운동 이것은 바로 여기에서 영감과 레슨을 얻었던 것입니다 (웃음) 이 모든 것은 성경에서의 바울사도의가르침 수고로운 일의 대가로 양식을 먹어야 한다고 땀 흘려 일해야 한다고 그것만이 우리 민족의 내일을 열 수가 있다고 사랑하는 여러분 땀 흘려 일함으로 양식을 얻는 일상의 본을 세워가는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 어떻게 일상의 본을 세울까요? 세 번째는 선한 일을 행하다가 낙심치 말아야 합니다. 따라서 하십시다. 선한 일을 행하다가 낙심치 맙시다. 자 옆에 사람에게 해보세요. 시작. 일상에 본이 되는 삶을 사는 또 하나의 중요한 레슨. 선을 행하다가 낙심치 말라고. 자 본문 13절입니다. 13절 같이 읽겠습니다. 시작 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라 우리가 일상의 장에서 주님을 제대로 섬기려면 무엇보다 선한 일 혹은 주님이 기뻐하시는 일을 꾸준히 그리고 지속적으로 해야 한다는 것입니다 내일 세계의 종말이 올지라도 오늘 선한 일을 지속할 줄 알아야 합니다. 성경에 보면 예수님이 다시 오실 때, 재림할 때그 재림하는 주님을 맞이하고 있는 사람들의 풍경을 묘사할 때 흥미로운 사실, 기도하다가 주님을 영접하는 게 아니에요. 예배하다가 주님을 영접하는 것이 아닙니다. 그런 모습은 없어요. 자, 이제 마태음 24장 40절 주님이 말씀하신 다시 오시는 주님을 영접하는 모습을 주목해 보세요 같이 읽겠습니다 시작 그때 두 사람이 밭에 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이오 뭐 하다가? 밭에서 일하다가 자그 다음 절입니다 41절 같이 읽겠습니다 시작 두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이오 뭐 하다가? 맷돌질하다가 일하다가 이 말이에요 그리고 이제 42절 다 같이 읽습니다 시작 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 임하는지 알지 못합니다 그러면 임하시는 주님을 영접하기 위해서 우리는 어디 있어야 돼요? 일하는 자리에 있어야 한다 이 말. 재림의 최선의 준비가 무엇인가? 선한 일에 최선을 다하다가 주님을 맞이하는 거예요 내가 열심히 할일 하다가 주님 오시면 할렐루야 주님 오시네요 하시면 돼요 네, 그냥 일상을 다 팽겨치고 저 기동원에 가서 쭉 그러는 것이 재림주를 영접하는 준비가 아니라는 것입니다 그래서 우리의 지혜로운 선배들은 내일 세계의 종말이 올지라도 나는 오늘 한 그루의 사과나무를 심겠다고 한동안 이 말을 철학자 스피노자가 한 말로 전해졌습니다마는 최근에 와서는 확인이 되었어요. 아니에요. 이 말을 처음 한 사람은 개혁자, 종교개혁자 마을틴 루터가 이 말을 처음 했어요. 내일 세계의 종말이 올지라도 오늘은 사과나무를 심겠다고 루터의 생각에 있는 마을에 가면 (웃음) 루터의 동상과 함께 그 아래 그 말이 있어요. 그리고 사과나무 한 그루가 있습니다. 그렇습니다. 내일이 세상의 종말의 날이라 할지라도 오늘 우리가 할 일은 선한 일을 지속하는 것입니다. 우리가 하나님의 백성으로 지음받은 이유가 뭘까요? 에베소서 2장 10절 같이 읽습니다. 다 같이 시작! 우리가 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데 행하게 하려 함이라 선한 일 하라고 우리를 지어주셨다 이 말이에요. 창조의 목적이에요. 자 그러면 구원받은 목적은 뭘까요? 디도서 2장 14절 같이 읽겠습니다. 디도서 2장 14절 시작 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다. 우리를 그리스도의 보혈로 시켜주시고 구원하신 목적, 선한 일을 열심히 하는 자신의 신백성이 되게 하려고. 자 그런데 사랑하는 여러분, 이 선한 일의 최대의 장애가 뭘까요? 우리의 선행에도 불구하고 우리의 땀 흘림에도 불구하고 세상이 별로 달라지지 않는다는 것입니다. 선행의 결과가 눈에 보이지 않는다는 것입니다. 그래서 오늘의 본문은 말합니다. 선한 일을 하다가 낙심하지 말라. 갈라디아 6장 9절에서는 바울은 좀더 구체적으로 이렇게 말합니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 아멘. 지금 당장 나의 선행이 나의 일이 결과를 초래하지 못해도 언젠가 아시는 하나님, 하나님의 때에 선한 결실을 거두시게 하실 것을 믿으시기 바랍니다. 종교개혁자 마틴 루터가 개혁의 도상에서 크게 낙심하여 모든 것을 포기하고 싶었던 때가 있어요. 다 손을 놓아버리고 며칠 방 안에 누워버렸습니다. 그때 루터 앞에 루터의 지혜로운 아내 카타리나라는 루터의 아내가 루터 앞에 등장했어요. 그런데 상복을 입고 등장했대요. 상복을 입고. 루터가 깜짝 놀라서, 아니, 누가 죽기라도 했어? 예! 하나님이 돌아가셨습니다. 아니, 하나님이 돌아가셨다니. 당신 무슨 소리를 그렇게 하느냐고. 아내가 말하기를, 당신 모습을 보니, 낙심하고 있는 모습을 보니, 하나님 돌아가신 것 틀림이 없습니다. 그때 비로소 깨우쳤어요 그렇지 하나님 살아계시지 다시 일어나 개혁의 선한 역사를 지속할 수가 있었다는 것입니다 때로 살아가는 하루하루 지루한 일상에서 우리가 지칠 때가 있어요 낙심할 때가 있어요 그때 우리 잊지 말아야 할 사실 하나님은 살아계십니다 아멘. 그분은 우리를 주목하십니다 그리고 우리를 도우십니다 그분 살아계시고 우리를 도우신다면 우리는 다시 일어나 하나님이 맡겨주신 일을 취속해야 할 줄로 믿습니다 지나간 한 이틀 뉴스를 보면서 마음에 좀 기쁨이 있었어요 감동이 있었어요 잘 아시는 것처럼 튀르키에 토키 시리아에 지진이 일어나서 수많은 사람이 죽었습니다 10만이 넘을 것이라고 뉴스는 말하고 있습니다 지금까지 확인된 시체만 1만 5천 그러지만 10만이 넘을 것이라고 어떤 뉴스는 20만이 될지도 모른다고 최대의 지진 피해가 일어났어요 그런데 이 소식 앞에 우리 한국이 빠르게 반응을 보였다는 것이 저는 자랑스러워요 너무 기쁘고 구조대를 보내서 지금 그 묻힌 잔해 속에서 사람들을 구조하는 일에 열심히 최전선의 대한민국이 있다는 그리고 각계각층에서 지금 열심히 진 구호품을 보내고 있습니다. 제가 어제 이렇게 오후에 아파트에서 이렇게 잠깐 밖으로 나오다가 보니까 이 경비실 앞에 뭘 잔뜩 싸놨어요. 그래서 뭐예요 하고 물어봤더니 터키 보낼 구호품이에요 그러더라고요. 자랑스럽습니다. 과거 한국전 당시에 터키에는 터키는 미국 영국 다음 세 번째로 이 땅에 많은 군인들을 보냈어요. 피 흘려 함께 싸웠던 그들은 한국을 형제의 나라로 생각합니다 이런 형제의 나라가 어려움을 당했을 때 우리가 앞장서서 도울 수가 있다는 것 자랑스러운 일이죠 또 우리가 도울 수가 있잖아요 도울 수 있을 때 우리가 할수 있는 일로 그들을 일으켜 세운다는 것 하나님이 기뻐하실 일입니다 사랑하는 여러분 우리를 둘러싼 삶의 정황이 어떻게 변하든 하나님이 저와 여러분을 부르신 목적 그리스도인으로 살게 하신 목적, 그분이 기뻐하시는 선한 일을 통해서 그분의 이름을 드러내고 우리가 하늘의 백성임을 알리는 일, 그런 삶의 현장에서 주께서 저와 여러분을 선하게 사용해 주시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘! 기도하십시다. 삶은 녹록지 않은 인생입니다 때로 우리가 전혀 기대하지 않은 아픔이 슬픔이 고통이 덮쳐오기도 하고 그때 우리가 서로를 일깨우며 서로를 도우며 서로의 손을 잡고 다시 일어나 땀을 흘려 인생의 아름다운 모습을 재건할 수가 있다는 그것을 위해서 우리를 지어주셨다고 그것을 위해서 우리를 구원해 주셨다고 하나님 그렇다면 하나님의 기대처럼 살다가 하나님 앞에 서는 우리가 되게 해 주시옵소서 주여 우리가 선한 일의 도구로 한평생 살아가도록 도와주시옵소서 우리 함께 통성으로 기도하시겠습니다 주님 감사합니다 우리를 불러 하나님의 사역의 장에 세우셨사오니 우리의 모든 평생의 삶을 통해서 하나님의 선하심을 드러내며 그리스도의 복음의 영광을 나타내며 살아가는 하나님의 백성이 되도록 도우시고 역사하시고 인도해 주시옵소서 날마다 숨쉬는 순간마다 내 앞에 어려운 일을 보내 주님 앞에 이 몸을 맡길 때 슬픔 없네 두려움 없네 날마다 숨쉬는 순간마다 주의 도우심을 구하며 하나님의 자비로운 손길을 체험하며 하나님이 기뻐하신 일 하다가 주님 앞에 서는 우리가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘